0: Hello， 大家好，欢迎收听虎谈体育，我是主播老虎。今天是北京时间2022年的3月29日，在今天晚上12点，也就是30日的凌晨零时，中国男足将在12强赛最后一轮客场对阵阿曼。此前呢，两队一共交手过六次，咱们是三胜一平两负，略占上风。但双方最近的一次交战是在2021年的11月11日双十一那一天。进行的是12强赛的第五轮比赛，当时男足在先进一球的大好形势下，被阿曼给扭转了， 1比一战平。而今晚这最后一轮12强赛，对我们可以说是至关重要。虽说目前咱们男足和阿曼队都已经无缘晋级，但这场比赛还是非常非常重要。重点在哪儿呢？重点在亚洲排名，因为咱们是,是亚洲排名第九，而阿曼是亚洲排名第十。如果说这一场比赛咱们输给了阿曼队，那么是很有可能被阿曼队给反超的。这个排名发生变化，就会直接影响到下一届世界杯预选赛的分档了。所以男足必须要全力拼下阿曼，至少不给下一届世预赛埋下隐患呢。这是其一，其二啊，这一场比赛对于国足的老将以及年轻球员们同样是意义重大。如果大家平时有关注到男足的一些训练啊，包括比赛的话，你会发现，自从李霄鹏出任男足的主帅以来，男足的更新换代速度明显加快了。像戴伟浚、高天意等这些小将，先后迎来了国足首秀，国足首发阵容的平均年龄也在逐步下降中。这就意味着部分老将，他在本场比赛结束之后，或许将退出国家队。毕竟，把希望寄托在蒿俊闵、张琳芃、吴昕这样的老将身上，为国足去冲击 2026， 这个想法并不现实。所以，对于这群老将来说，他们急需要一场胜利来结束个人的世预赛冲击历程；而对于年轻的球员来说，如果本场能够以胜利收官，那对于他们的成长无疑起到一个巨大的鞭策作用。接下来，国足的重建工作也会平添更多的信心。而通过上一场对阵沙特的比赛，老实说啊，你可以看出来，年轻球员和老球员踢球的方式方法以及对足球的理解是完全不一样的。年轻球员可能更多的就是积极出战术，多跑，往前插，冲就完事儿。但对于老球员来说，可能是体能问题吧，也可能是对足球的理解问题。他们更喜欢接应和传球，这个就会导致两个人在球场上会产生分歧。这就不得不提到于大宝在对阵沙特比赛中那个没有前叉而引发的巨大争议了。我记得当时很多人对于于大宝在场上散步的那个状态，说裁判员都跑得比于大宝快，然后在网上不断的去抨击他。其实真的没有必要，因为他们不过是想法不一样而已，两个人没想到一块儿去。戴伟浚是抢断了对手的球之后就想着向前奔了，而于大宝呢，他是观察了一下，发现前面一打三很容易把球丢了。那我就在斜后方侧应你，你往回传呐、啊。结果两个人的技术战术方面没想到一块去，自然而然就引发了这样的一场争论。其实这个事本身也不值得一提，但是却也从反面印证了一个问题：因为每个球员对足球的理解不一样，踢法不一样，角色不一样，所以在场上就容易出现很多的状况。那么在咱们训练的过程当中，思想还是要尽量统一一下的，对吧？你就比方说射门的这件事他、啊、不一定非得是前锋才能射门啊！任何球员拿到机会不都可以射吗？上场对沙特的时候，基本上是零射阵啊，不对，射门都没有一次。那唯一占平的一分还是一个点球。所以在这一次抵达了马斯克特后的训练赛，教练组是专门持续强化了射门训练，在训练中反复强调，只要有机会就要射门，不要拖泥带水，也别局限于谁是什么位置。只要出现机会，谁都可以重炮轰门。另外，不仅仅加强了射门攻击，这前点防守也是重中之重啊！因为在首战阿曼的时候，国足丢过一次球，那是第75分钟防守角球的时候，注意力下降，被对手前点头球给扳平了。这个丢球和上一场咱们对阵沙特的丢球是如出一辙呀，都是前点防守没有盯住人。因此，教练组就专门研究了对手带有一定特点的角球或者任意球的战术，希望不要在同一个坑上犯三次错误。虽说咱们的世界排名啊比阿曼队要高一点，但是其实这个对手还是很难缠的。毕竟他们的主帅是曾经率领咱们泰山问鼎中超冠军的伊万科维奇，他对咱们中国球员可以说是非常的熟悉。在2010年赛季。他率领泰山夺冠的同时，还创下了赛季胜场最多、进球最多、净胜球最多，以及主场不败的记录。如今，他率领的阿曼队位居分组第四，可以说已经超出预期了。而且，阿曼队凭借着出色的防守反击，曾经战胜了日本队，战平了澳大利亚队。因此，咱们这场比赛确实是会很艰苦，但是我们并非没有机会去战胜他。咱们最主要的是。全队上下要有一个好的心态，希望男足可以用一场胜利来告别这一次的十二强赛。虽说有的时候看球确实挺气的，但还是忍不住要给他加油呢。你觉得呢？